0: مزفر الدین شاه سرانجام در سال 1324 هجری قمری، برابر با 1285 شمسی فرمان مشروطیت را امضا کرد و چند ماه بعد درگذشت. همان عوامل داخلی و خارجی که آغازگر مشروط شد اکنون به صورت صدی در میآمد در برابر آن. محمد علی میرزا ولی اهد جسور که برای سلطنت بر نظامی استبدادی بار آمده بود و با مشروطه همدلی نداشت شاه شد. در یکی از همان روزها سید جمال الدین با پسرش سید محمد علی جمالزاده به دیدن شاه رفتند.
1: وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد فرستاد پیش پدر من که تو فراموش کرده ای که دو دفعه آمدی به تبریز من ولی بودم من به تو محبت کردم ولی حالا که شاه شدم و حالا که تو هم باعث مشهور مشروطیت شده ای هنوز به ملاقات من نیامده ای. یک شب بیا به نیاوران شام با هم بخوریم و همکه صحبت بکنیم البته پدر من میترسید بره به نیاوران با دوستانش مشروط طرف های بزرگ مشورت کرد اونها گفتن که قبول بکن مهمانی را اما این پسرت رو هم با خودت ببر او وقت من سیزده چارده ساله بودم فکر میکردن که جورت نمیکنه که پسر سید منم اما مصرم بود مرا بکشه. ما رفتیم به نیاوران وارد شدیم مرا نشوندم که اتاق برام شیرنی رو چای رو پدرم رو بردن پیش محمد علی شا. بعد از چندی اومدن که علا حضرت خبردار شده مرا هم ورداشتن بردن توی اون تالاری که پدرم با شاه بود. مع شاه اومد به طرف من من تظیم کردم؟ بعد به من گفت: اسم چیه ؟ گفتم مندلی گفت صد مندلی مدرسه میری گفتم بله گفت که فرانسم یاد میگیری گفتم تازه شروع کردم. گفت چه لیور لیزه که به فرانسه من فهمیدم یعنی چه کتابه میخونی ولی قبل از اینکه من جواب بدم من رو کرد و رفت پیش پدرم پدرم من به من اشاره کرد که برو همونجا بنشین تا من بیام من رفتم خیال میکردم بعد ما شام خواهند داد و بنابوش شبونجا بمانیم ولی پدرم به حال برفروخته آمد که نه باید برگردیم به تهران معلوم شد حرفشون با همینکه نگرفته بود محمد علی شا کرده بود سوار همون کالسکه سلطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران. این کالسکه برگشت لابد به عمر محمد علی شا. من افتادم دور پدرم پاش رفت زیر چرخ کالسکه پاش تا آخر عمر پاش شکسته
0: بود بدزبانی محمد علی شاه با سید جمال الدین وائز تنها گوشه ای از مخالفت شاه با مشروط خواهان بود. محمد علی شاه حتی نمایندگان مجلس را به مراسم تاجگزاری خود دعوت نکرد. اما مجلسیان وادارش کردند تا به قانون اساسی سوگند وفاداری یاد کند. با تصویب قانون اساسی و متمم آن کار اولین مجلس شورای ملی ایران آغاز شده بود. به گفته دکتر همایوناطق این مجلس نماینده همه افکار بود
2: مجلس اول یکی از آزادترین و یکی از مترقیترین ترین مجلس هایی بود که ما در تاریخ ایران داشتیم و مهم بود برای اینکه افکار مختلف کنار همدیگه دیگه نشستن و اقشار مختلف یعنی روحانی در کنار عنصر چپ انصر چپ در کنار عنصر مشروطه ها عنصر ها در کنار حتی انصار استبداد طلب کنار هم دیگه نیشستند و وقتی ما صورت مذاکرات مجلس رو میخونیم میبینیم که در هر حال هر کسی عقیده خودشو و خودش خودشو به اون جوری که فکر میکرد در میان میگذاشد
0: در یک چنین جبوی تعریف آزادی و عدالت از اهم مباحث مجلس بود روشنفکران و متجددین که از های اروپایی الهام میگرفتند بیشتر بر آزادی تکی می‌کردند و روحانیون و سنتگرایان بر ادالت اما به گفته احسان نراقی در خود مجلس عدالت بیشتر هوادار داشت.
3: در اونجا به خاطر اون سابقه دینی و اجتماعی ایران جریان عدالت و قانون مهم بود. نه آزادی و آزادی فردی معنایی که در فرنگستون مستلح هست به این جهت اون جریان همچنان پیش میرفت و اون بود که مهم بود اون بود که فائق بود بر تمام افکار مجلس هم خب طبیعتا متوجه همین مبانی بود محدود کردن حکام متنفذین جلوگیری از اون امتیازات بیش از حدی که داشتن اینا بود که مجلس رو در درجه اول به حرکت ببین بیش از مفهوم آزادی که در مغرب زمین مطرح بود.
0: مهمترین نشانه اختلاف نظر شاید همین بود که چه نامی باید برنهزت گذاشت. متشرعین خواهان مشروعه بودند و متجددین خواهان مشروطه.
1: وقتی که ایران مشروطه شد نمیدونستند چه اسمی به این مشروطیت بدن. بعدها در ایران آخوندها گفتند که کلمه مشروعه بذاریم بعد جا گفتن نه نه و نو و اینا و قیلی طور کشید گفتند که میذاریم مشروطه مشروعه اما در مجلس اول از جمله بقال یک نفر بقال را وکیل خودشون کرده بودند به مجلس پرستن این بقال در مجلس در بلند میشه میگه ای بابا ما اسم این انقلاب اون را گذسته مشروطه بدریم همون مشروطه چه لزومی داره که مشروعه رو بشه بش اکثریت با این مرد همراه میشن و مشروطه واقعی موند بدون مشروعه
0: مثل خود قانون اساسی و مشروطه آداب مجلسداری و آین مجلس نشینی هم برای نمایندگان تازگی داشت و به گفته محمد علی جمالزاده با عادات روز سازگار نشده بود
1: من خودم یادم میاد که پدرم مرا میفرستاد برو ببین مجلس چطور کار میکنه من میرفتم میدیدم در یک تالار خیلی بزرگی با روی زمین نشسته بودن و صحبت میکردن پدرم توی احادیث خونده بود که امام مسیین روز آشورا وقتی خواست با همرا آن خود صحبت به داره فقام و قاله یعنی بر پاه خاص و صحبتگاه. همین این یه مقاله کرد در روزنامه سور استراافیل چاپ شد و از اون به بعد کمچم در مجلس هم صندلی گذاشتن و و کراب روی صندلی نشستند.
0: تنها ایستادن یا نشستن بر تازه نبود مطبوعات آزاد تشکیل احزاب توجه به قانون و میل به اصلاح و تحول روحیه پرشوری در مردم پدید آورده بود اما محمد علی شاه مجلس مطیع میخواست، مخصوصا که در فکر گرفتن قرضه خارجی بود و مجلس مخالفت می‌ورزید همان سال دولتهای روس و انگلیس قراردادی بستند و شمال ایران را منطقه نفوذ روس، جنوب را منطقه نفوذ انگلیس و مرکز را بیطرف اعلام کردند. این قرارداد و نیز اختلافات داخلی به گفته احسان نراغی مشروط خواهان را تضعیف کرد.
3: اول از همه اتفاق و اتحاد روس و انگلیس 1907 بلافظه با هم توافق کردند و روزها توانستند از اون ضعف فوتوری که در اثر جنگ پیدا شده بود با نزدیکی با انگلیس جبران کردند و دو مرتبه به کمک مرتجعین و دربار قاجاری افتادند به جون مردم دو مرتبه جلوگیری کردن از پیش برده هدفهای مشروط خواهان. و خب در داخله و نیروهای اعتدالی و ارتجاعی و نمیدونم راست و چپ و اینا اینا تفرق انداخت شاید یکی از عواملی که کمک کرد به خارجی ها برای سرکوب کردن مشروط خان همین اختلافات داخلی بود که به این صورت در میان مشروط خان و آزادی خان و مجلسیا بروز کرد
0: محمد علی شاه برای آنکه با دولتی مقتدر روی, روی مجلس به علی اصغرخان اتابک صدر مستبد پدران خود را دوباره به کار گمارد مجلسیان با اتابک بنای مخالفت گذاردند اتابک به دست طرفداران مشروطه به قتل رسید و چند ماه بعد به خود محمد علی شاه سوی قصد شد.
3: همون بمب به کالسکیه ممدر شاه یه عمل تندی بود که تحریک کرد ارتجاع و هار کرد ارتجاع رو. همون بمبی که انداختن به کالسکیه ممدر شاه منجر شد به حمله به مجلس و رفتن ممدر شاه به باغشاه.
0: به دستور محمد علی شاه فرمانده قزاقان روس مجلس را به توپ بست. و جمعی از آزادیخواهان کشته شدند و مجلس اول تعطیل شد
1: اسم اون موقع را ما گذاشتیم استبداد صغیر ولی مردم ایران به غیرت آمدند ها، بختری ها قشونی از گیلان آمد قشونی از ها آمدند محمد شاه شکست خورد از سلطنت مخلوق شد رفت در سفارت روس بس نشست با سفارت روس رهبر روسیه دیگه به ایران برنگشت یک قشونی فصیاد به ایران با یکی از ساماصبای خودش اون قشون را ایرانی‌ها شکست دادن و مملل شام در خارج از ایران مرد
0: با شکست محمد علی شاه مشروطه به تصفیه حساب با طرفداران استبداد پرداختند شاید مهمترین قربانی شیخ فضل الله نوری بود شیخ چون نیات مشروطخواهان را خلاف شرع میدید به جرگه مستبدان پیوسته بود
1: شیخ فضل الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود او از اول مدن مشروط طلب بود ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطه همین شیخ فضل الله با یکی از علمای دیگه پدر سید جوادالدین معروف سید علی یزدی رفتند توی میدان توپخانه در تهران دور توپها مردم سر و پا و پاگیر و فوجور به زور توپقرونو تکانون اونها جمع شده و فحش میدادند مرده باد مشروطه یت زنده باد محمد علی شاه با حتی یک نفر را هم به داخل کشیدند تا خیاتی را که فهمیدند مشروطه طلب ولی اونها هم نتمانسان پیش ببرند و حتی پسری داشت پسرش بزرگ بود پسرش از قضا مشروط طرف بود و وقتی که شیخ الله را محکوم به قلب کردند به دار کشدن معروفه که همین پسرش پایدار حاضر بوده و خوشحالی می
0: اعدام شیخ نه تنها به جنگ میان مشروط و استبداد طلبان پایان نداد که خود آغاز شکافی عمیقتر میان دو نیروی تجدد و مذهب شد. به گفته هماناتق شکست محمد علی شاه نیز به دشواری های پایان نبخشید.
2: پایان کار شیخ فضل الله به جنگ مشروطه و مشروع پایان نداد. فرزند جوان محمد شاه احمد میرزا و نایب و هم از اون بودند که پاستار مشروطه بشن، و مجلس هم ضعیف تر از اون بود که با مداخلات روس و انگلیس بتونه مقابله بکنه ولی با این حال دولت ایران تسلیم گرفت برای اینکه پای روس و انگلیس و اندک عزیز ایران بیرون بکشه به امریکا رو جو بکنه یعنی به کشور سوم و به کشور بیطرفتر و به این ترتیب بود که شسته رو ایران آوردم برای تنظیم امور اداره ایران و این هیئت صادقانه در ایران کار کردم و این اول با مخالفت و دشمنی روس ها روبرو شد که تیماتوم به ایران دادم و خواستار اخراج شستر از ایران شدند
0: دولت ایران تیماتوم روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر که ماندنش در ایران برای مردم مظهر استقلال شده بود از کشور اخراج شد. پس از هفت سال شور انقلابی بار دیگر مجلس شورای ملی ایران تأتیل و کشور به انقیاد کامل روس و انگلیس درآمد و این مظهره شکست مشروطه شد.
2: شکست مشروطیت چند علت داشت. روشنفکران ایران خواستند که مدنیت غربی رو در ایران پیاده کنند و دموکراسی قربی رو در ایران پیاده بکنن بدون اینکه شناختی از ماهیت و سرشت این دموکراسی داشته باشن به نظر من بزرگترین شکست مشروطیت این بود یعنی مسیری که در اروپا طی شده بود تا این دموکراسی مستقر بشه از قرن 18 به بعد اینو اصلا اینها بهش وارد نبودند بلکه نادیده گرفتن. به طوری که گزارشگرهای فرانسوی و انگلیسی می‌خندیدند که فورا کنید که مثلا افرادی مثل شیخ سلیم یا نظیر اون در آذربایجان خودشونو میرابو اسم می‌ذاشتن دومین علت شکست مشروطیت عبارت بود از اینکه حتی مشروط خواهان در ولایات مختلف خواستهای همسان نداشتند یعنی خواستهای مردم آذربایجان درست مقایر مغایر خواستهای تهران بود یا خواستهایی که در اصفهان بود یا همینطور در گرجند در خراسان شعارها و خواستها اینها با همدیگه دیگه همگنی نداشتن این دومین بود سومین عامل شکست مشروطیت دخالت روس و انگلیس بود پیمان 1907 دولت انگلیس و روس بود که به روس ها اجازه اشغال شمال میداد و به انگلیس ها اجازه دخالت در جنوب و, و روس ها که در همان 1906 مجلس خودشونو بسته بودن بنابراین مقایر هر نوع حکومت قانونی در ایران بودن و از استبداد دفاع میکردن سرسختانه چهارمین علت جنگ مشروعه و مشروطه بود یعنی استبداد و آزادی خواهم بود که دولت‌های خارجی تونستن از نیروی استبداد حد اکثر استفاده رو بکنن به ویژه در آذربایجان وقتی که قشون روز به آذربایجان حمله میکنه کنه قوای سرکوبش رو خود استبدادنیان ایران تشکیل می دهد
0: مشروطه شکست خورد اما آنگونه که دکتر سیف پور فاطمی مورخ و نماینده پیشین مجلس نقل می کند نتایج اینی هم بار آورد.
4: بهترین جواب راجع به این موضوع را مرقوم مدرس به پادشاه عثمانی در قسطنطنیه داد. وقتی که از او سؤال می‌کند سلطان محمد که فرقه حکومت مشروطه امروز شما با قبل از مشروطه چه چیز است؟ مدرس در جواب میگوید که قبل از حکومت مشروطه یک نفر به نام پادشاه قدرتی داشت که بر جان و مال مردم مسلط بود و هرچه میخواست انجام بدد بعد از مشروطه در دو سه دوره مجلس که ما داشتیم مجلس که نماینده مردم بود توانست که جلو قدرت افراد را بگیرد و در وحله دوم مدرس گفت که ما در ظرف این سیزده سال یا مدت مشروطه توانستیم رجالی تربیت بکنیم که این رجال برای ما بزرگترین ذخیره مملکت هستند و با تمام مشکلاتی که داشتیم و گرفتار جنگ بین بودیم به اشغال شدیم از طرف انگلیس ها و از طرف روسها ها است. یک وجب از خاک کشور را از دست نداد
0: و گذشته از نتایج عینی به گفته احسان نراغی خاطره آزادی و تجربه مبارزاتی مشروطه فراموش نشدنی بود
3: در کشور ایران بالاخره برای اولین بار قانون معنایی گر گرفت برای اینکه واقعا با حکومت سلاطین شما میخونه زندگی سلاطین و قدرت های سلاطین مفهوم نداشته تا قبل از مشروط قانون در کشور ما همین توجه به قانون توجه به اینی که حکومت و قدرت محدود بار باشه مشروط بار باشه نامحدود نیست و اینکه افرادی حقوقی دارن این یقینا چندین نسل رو بالاخره تحت تأثیر قرار داده منتها چون همیشه تلخ بوده یعنی چیزی ازش حادث نشده نتیجه بوده از اونجور که باید برای مردم یک امر محکم مسلمی نیست ولی خاطرش باقیه که کوشش برای استقرار قانون، کوشش برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم این خیلی مهمه حالا نشده به هدف نرسیدن مردم آزادی خواه ولی این تلاش و این هیجان و این جریان فکری به نظر از خاطره بسیار شیرین و شورانگیز تاریخ معاصر ایرانه